0: Vous écoutez le Thé Noir Bonjour à toutes et bienvenue dans le Thé Noir podcast Le podcast afro-français créé par des afro-françaises qui traite de tous les sujets qui touchent la femme je suis Ndaya et je suis accompagnée de Néné dans chaque épisode. Et aujourd'hui, on boit beaucoup d'eau. Je pense que c'est important de rappeler à l'issue de cette semaine que l'alcool est dangereux pour la santé. <rire> euh, on a vraiment besoin de s'hydrater. Là, on a des grosses carafes d'eau et on a une tasse de thé. Néné, une tasse de thé
1: Une tasse de thé love.
0: Love. Voilà, tout ce dont on a besoin, c'est toujours
1: comme ça Rempli de beaucoup de miel parce qu'on va aller chanter
0: <rire> On va aller chanter sérieusement, okay. bah, écoute, je te laisse nous raconter le programme ah. Néné c'est comment
1: Mais Déjà bonjour, ça va En ce mois de décembre, un mois saint, un mois béni, mm -hmm. mois couronné par ma naissance, nous allons célébrer yeah tout le mois <rire> On va célébrer tout le mois et on en profite à fond. On va faire un karaoké, on va en marcher de Noël ou Buntu. tout. Et je pense que quand l'épisode va sortir, il... vous pourrez encore y aller dans la journée mmh, parce que nous, on y va le samedi, mais le dimanche il continue. Euh, ensuite, moi, je fais mon petit voyage d'anniversaire. Un un vais... Petit solo trip. Ouais, cette année, je voulais le faire soit euh, avec ma mère, soit toute seule. Et tous mes potes, tous mes proches m'ont dit, mais pourquoi tu veux fêter ton anniversaire toute seule Je lui dis pas, ah non en fait, je veux pas faire toute seule, je veux le faire soit avec ma mère, soit toute seule, c'est tout. C'est pas que je vous aime pas, hein. on peut se ouais, voir à un ça. autre moment.
0: On peut se voir avant, on peut se enfin, voir après, c'est euh, ce qu'on a euh, prévu de faire au final.
1: Euh, finalement, je, je crois que je fête mon anniversaire jusqu'au 26 décembre avec Ça tout, correct, ouais. tout le tout le tout le programme donc euh, donc voilà euh, dans la joie et la bonne humeur pour faire pour terminer cette belle année 2022 pleine de rebondissements ah, euh, alors là
0: pour le coup de rebondissements sur rebondissements oui quand il y en a plus il y en a encore hein. J'avoue que si on fait dans les de, de l'année, euh, on va bien rigoler quand même. Je pense que ce sera un épisode de trois heures. Ouais, ouais. Il y a Donc, des bonnes ou... choses et il y a aussi des casseroles. Il y a des casseroles et puis il y, puis y a, y a bon des moments. Euh...
1: Euh, il y a des moments où tu as envie de buter des gens. <rire> <rire> en tout cas. Donc, mais, euh, ouais, ouais, c'est ça. Mais, mais c'est ça. Euh... Je pense que c'est pour moi c'est tout. Je sais pas de toi, qu'est-ce que t'as, qu'est-ce qui se qu passe. Écoute,
0: euh, comme là, en plus, on enregistre ensemble, ça nous arrive pas souvent depuis que je suis à Londres. Ouais. Je suis trop contente. Euh, comme, la, comme je le dis à chaque fois, hein, quand je viens en France, Néné est en train de, elle est en train de me regarder comme si j'étais un extraterrestre. Elle se dit, c'est quoi cette meuf qui veut pas dormir Elle veut tout le temps sortir. C'est quoi C'est un regard
1: plein d'amour. Je suis là, je la regarde amoureusement, mais elle, oui, elle pense ouais. que je suis en train de la juger.
0: Ah, je que je propose un programme, elle est là, genre. Ok, oui, on peut essayer de caler ça dans notre agenda déjà hyper chargé. Oui, mmh. on peut essayer. Mmh. C'est tout le temps comme ça. Euh, en tout cas, moi, je suis super contente. J'aime bien. Euh... Mais quelques jours où je peux venir à Paris, là, j'ai bien profité de toutes mes proches que j'avais besoin de voir. Euh, tu sais, c'est un luxe juste de savoir que je peux avoir des conversations avec des adultes sans mmh. être interrompue par un enfant. Ça me rend trop heureuse. Et euh, voilà, toujours, hein, toujours pour le thé noir. On a préparé plein de choses, mais euh, on en discutera plus tard. On oui. en discutera
1: plus tard. Voilà. Et puis, on peut aussi dire qu'on était... Euh à l'after work Ubuntu vrai. qui était super cool au euh, Palacio
0: du coup j'ai découvert le lieu aussi Magnifique. super sympa
1: c'était vraiment magnifique on s'est bien amusés on a fait des rencontres très marrantes oui euh, <rire> qui nous ont, dont une qui nous a donné une idée d'une nouvelle rubrique sur Instagram après les stories les plus drôles d'Instagram préparez-vous pour les
0: autres franchement préparez-vous on en préparez préparez des <rire> folies <d 'accord> <rire> C'était vraiment une belle soirée et puis ouais. euh, voilà, à, à un énorme merci euh, à l'asso Je Consomme Noir. Ils font mmh. un travail incroyable pour ouais. la communauté, franchement. Euh, sachez que c'est une association qui qui, euh, qui dépend uniquement du bénévolat et des dons. Donc mmh. si vous avez envie de dire merci euh, à ce genre d'organisation qui fait vraiment un effort pour promouvoir tout ce qui est euh, autour de la communauté afro, c'est Noël, hein. c'est le moment mmh. si vous voulez faire un petit geste ou si vous avez du temps et que vous pouvez être bénévole mmh. sur certains événements. Parce qu'en plus, c'est des ça. événements intéressants, c'est pas comme si c'était euh, bah, juste ça. donner du temps et t'ennuyer, en fait, c'est vraiment euh, et intéressant, ça enrichissant.
1: Permet, et c'est intéressant, ça permet de rencontrer aussi des gens, euh, quand écoutes leur histoire, tu te dis, mais il y a des gens qui vivent des trucs de ouf et qui font des trucs de ouf, ouais. et si on si ne les met pas en lumière, c'est pas des choses que tu peux voir, et ce qu'il faut, c'est qu'elle a fait tout ça en deux ans.
0: Ouais, incroyable son c'est ouais, une ascension de dingue.
1: Elle est incroyable. Ouais,
0: j'ai pas d'autres mots. <rire> la dernière fois qu'on l'a vu, on n'arrêtait pas de dire ça, ouais, et c'est encore pareil. Ouais, exact. Écoute, sinon moi dans mes news, euh, je suis bien contente de ne pas être au bureau. Euh, ça me fait rire quand je parle avec des gens qui disent qu'ils aiment bien être au bureau, tu vois. Mm. Ils disent non, mais c'est important qu'on puisse se retrouver ensemble, etc. C'est bien pour la productivité, alors que moi, je fais vraiment partie de l'équipe. Genre Si on me dit que je peux travailler depuis la maison, je travaille depuis la maison et je vais savourer ça
1: ouais mais ouais. regarde maintenant tu, maintenant que tu le dis moi qui vais au bureau tout le temps j'ai le droit d'être à la maison de temps en temps et tout j'ai du télétravail et tout mais mmh. c'est vrai que j'aime bien travailler tranquille à la maison parce que tu travailles à ton rythme tant que le taf il est fait c'est ça c'est cool mais je me dis euh, tu vois de temps en temps quand t'es au bureau tu as les potins croustillants <rire> tu vois des <rire> choses que tu ne verrais jamais et, tu sais, vrai, et vrai. puis ça al alimente aussi nos conversations quand je te dis hey Doria truc d'ouf qui s'est passé aujourd'hui, tu vois ouais, machin, après vrai. il avait fait ça, après il s'est passé ça, Il dit mais c'est un ouf ou pas
0: <rire> C'est trop vrai, non mais franchement, je je ne nie pas qu'il y, y a des choses à, à récupérer, et puis même tu, tu te retrouves à côtoyer des personnes que tu jamais imaginé côtoyer dans ton quotidien, mm. donc ça c'est intéressant, mais vraiment l'idée de se dire 5 jours par semaine, pardon, Non, non c'est vraiment comme une prison, je ne peux pas, et j'aime justement aller au bureau quand je sais que j'ai le choix, Aujourd'hui, c'est moi qui ai décidé de me lever et d'y aller, etc. Et je me dis oui, parce que j'ai envie de profiter de tout ce qu'ils ont mis à ma disposition au bureau. Ça mmh. fait toute la différence.
1: Il faut savoir aussi qu'au travail de Ndaya, le lunch est offert, ils vous font une carte. Le matin, vous avez des menus et <rire> vous choisissez ce que vous voulez manger.
0: Franchement, c'est comme fait, si vous aviez... C'est une avez... sorte de Uber Eats prof... professionnel. Du coup, tu regardes les restaurants dans ta zone, tu commandes au restaurant, etc. Et tu as tes crédits de la boîte. C'est trop cool. Mmh. Donc euh, moi le matin quand je suis dans le train et qu'il y a du monde je suis en train de regarder oh, ouais, qu'est-ce que je vais aujourd'hui sushi italien non c'est magnifique ça c'est le c'est le bon côté et sinon à chaque fois là en ce moment j'arrête pas de mettre cette chanson en boucle je ne peux pas aller au bureau sans écouter euh, Gloria et Cardi B pareil impossible
1: je mets ma playlist et à un moment donné quand je vois le trajet qui me reste oh, je voilà. me suis dit j'ai toujours pas écrit pour <rire> la mettre quand je dis... <rire> fuck bébé, C'est trop important Et, et j'étais là, je dans le bureau. Mais grave, tu es là, tu te dis, en fait, I don't fuck with you niggas. Voilà.
0: <rire> Rappelez-vous bien que voilà. Je ne suis pas n'importe qui, attention. <rire> franchement. Ça me remet bien dans le Et puis le
1: clip, franchement, j'aime trop ce clip. Il est trop bien, ouais. Je trouve qu'il est, euh, créativement, il est ouf. Il est trop fou. Il est ouf, ouf, ouf.
0: J'aime trop l'énergie qui se dégage. Franchement, je suis contente mm. d'avoir découvert Glorilla. là. C'est... En fait, je... En ce moment déjà on va pas se mentir, on écoute beaucoup de rap féminin.
1: Mmh,
0: beaucoup vrai. beaucoup de rap féminin et j'aime bien l'idée en fait que on aimait trop dire que le rap féminin c'était juste un style, tu vois, tu vois le, le style ben comme Cardi et Nicki super mmh. sexy euh, ouais. et euh, et avec une énergie très euh, une énergie très féminine en même temps une énergie très euh je sais pas si je dirais agressif, c'est pas forcément le terme, mais beaucoup d'assurance, voilà. voilà. Énormément d'assurance, etc. Et moi, ce que j'aime, en fait, avec euh, avec ce qu'on a découvert dans d'autres rappeuses, en fait, c'est que t'as le côté sexy, t'as le côté euh, euh, empowerment, etc., mm -hmm. mais t'as aussi le côté très euh, ghetto, tu vois. Mm -hmm. Et le côté, et celui de Laurila, en fait, je le trouve excellent, parce que je trouve qu'il est tellement ghetto. Mm -hmm. Et ça fait du bien, justement, juste avant d'entrer dans le monde corporate, mm -hmm. où nous, on a l'habitude de faire du code switch, mm -hmm. on a l'habitude de porter une sorte de Enfin, pas forcément de changer complètement de personnalité, mais tu as toujours un, On sens, un filtre que tu mets en place voilà, quand ouais. tu arrives au bureau. J'aime trop entendre des trucs comme ça. Juste me rappeler, voilà, t'es ce genre de personne maintenant. Allez, va faire ton rôle au travail, ça va bien se passer. Ouais. Et euh, franchement, quand j'écoute ce son, je me dis, mais les gens, il faut qu'ils apprennent à respecter Cardi B, hein. Il lui manque vraiment de respect parce que, mm. tu sais, toutes ces histoires de dire qu'il y a certains rappeurs, ils écrivent leurs ch leur chansons eux-mêmes, etc. Mm. Et, euh, et c'est euh, connu que Cardi B, en fait, elle écrit pas euh, les paroles de ses chansons, mm. mais elle reste quand même une super interprète. Mais... Parce que je suis désolée, cette chanson, je l'ai écoutée 150 fois. j'arrive toujours pas à avoir le flow de Cardi B, donc être interprète, c'est pas facile. Non, mais
1: c'est pas facile, mais c'est comme les acteurs. Tu vois, moi, ça, moi, hein? je les vois, je les vois vraiment comme des acteurs où mmh. tu te dis, tout le monde dit, ouais, mais ce film, il est nul, t'as vu comment il joue? Bah, vas-y, fais le film. Vas-y. <rire> Après, voir. on verra, tu vois. <rire> et puis, c'est pas une mauvaise chose parce que ce qui, en fait, moi, ce que je trouve beau dans sa démarche de reconnaître qu'elle fait appel à des personnes qui écrivent pour elle, c'est de se dire, en fait, autant je sais écrire et que je peux faire des choses, parfois, je ne suis pas en capacité, mais j'ai envie voilà. de donner.
0: Exactement. Donc,
1: elle, en fait, elle demande de l'aide là où elle en... enfin quand elle en a besoin et c'est pour moi c'est tout à fait honorable très
0: Ouais, c'est très humble de sa part. Franchement, pour moi c'est c'est une excellente rappeuse. Qu'on me dise qu'elle est auteur ou pas, c'est franchement ça m'est égal. C'est une excellente rappeuse. Et euh... d'ailleurs, ça me fait penser tu sais la chanson WAP justement avec oui. Megan. Mm. Et ben je me rappelle la première fois que je l'ai écoutée, en fait, j'étais partie euh... J'étais partie, quand la chanson venait de sortir. J'étais partie chez une chez une amie euh, à... à Londres et on était en... on était parti chez elle. On était trois euh, anciennes collègues noires et on parlait justement du fait que la chanson vient de sortir et on se demandait et chacune se demandait ouais est-ce que t'as vu le clip etc et moi je disais non en fait ceux dont j'ai en entendu parler du clip je me suis dit j'ai pas besoin de le voir donc mm -hmm. je le verrai jamais d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui j'ai toujours pas vu le clip et elle a dit écoute on va juste écouter la chanson comme ça tu vas comprendre l'énergie mm -hmm. et on écoutait la chanson on se disait non qui a écrit ça Qui a écrit ça Et je te jure que tu vas rire quand on a cherché justement sur Google qui sont les auteurs de la chanson. Mais c'est genre 80% c'est des hommes blancs qui ont écrit WAP. WAP Ok. Et quand on a vu ça, on était mort de rêve. On s'est dit tu vois comment l'industrie en fait elle est juste... C'est hilarant. Ils en rêvent il devait avoir trois hommes blancs qui se sont posés comme ça ils sont mm. dit yeah yeah bring a bucket and a mop mm. <rire> 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 ils ont des des scatches c'est vraiment <rire> c'est impressionnant donc vraiment ouais l'industrie du rap elle est particulière mais euh, voilà ouais, je voulais pia... juste dire que j'aime trop Cardi B j'ai du respect pour elle
1: oh, franchement euh, moi euh, euh, quand j'étais plus jeune à un moment donné je pensais que je pouvais être rappeuse Pff, ça a duré deux jours. <rire>
0: Ça, Ça durerait <rire> de rap et a ouais. fait sur nos carnets.
1: <rire> <rire> Ça duré deux jours, c'était bien. J'ai eu beaucoup de succès dans mes deux jours. Ça s'arrêtait là, tu vois. Je t'assure. C'est pas toujours simple en fait. Tu sais parfois nous on a l'impression que c'est facile, mais c'est pas forcément une vie que j'ai envie
0: mm -hmm. parce que je me dis, ouais.
1: il... en fait tu peux pas avoir de mauvais jours. Il y a pas un jour où tu peux te promener puis tu peux te dire euh, voilà j'ai j'ai en... envie d'être tranquille. Par exemple là malheureusement. Euh, il y a quelques semaines, le take-off avec qui le ouais. euh, offset était dans les, dans les dans migos les et tout, ouais. il a été assassiné. Et en fait, je me disais, c'est quand même ouf parce qu'il y avait tellement d'histoires sur le lien qu'il y avait entre eux, que soi-disant ils étaient en froid, que, et que, et que, et que. En Exactement, fait.
0: Exactement, ça fait mal de... de d'avoir tout ça en fait dehors comme ça publiquement voilà ça et en plus
1: le pire c'est que je pense qu'il y avait je ne sais combien de milliers d'histoires qui devaient être fausses par rapport à cette en par en rapport fait. à tout ça aux liens qu'ils avaient les uns aux autres et de se sentir scruté au point où en fait t'as un proche qui est mort c'est pas comme si c'était euh...
0: et tout le monde attend toujours des statements ça c'est vraiment une chose que je oui. ne supporte pas
1: oui. enfin
0: je sais pas toi dans ta vie c'est comme si on, je, je te reprochais demain de, ben bah, tu vois là ça va être ton anniversaire et tu me reprochais de pas avoir fait une publication Instagram pour dire bon anniversaire, Nélé t'es l'amour de ma vie machin machin, ouais. alors que je peux t'appeler directement j'ai oui, ton numéro plus... quel est l'intérêt ouais. c'est insupportable et,
1: et moi je me dis tu vois déjà quand c'est dans le, dans le succès les histoires que t'entends sur toi c'est ouf et euh, voilà et maintenant quand tu perds un proche on te laisse même pas le temps de de, de d'apaiser ton cœur ou des choses comme ça enfin moi j'avais vu sur euh, Twitter à un moment donné euh, Cardi B avait dit euh, mais en fait le plus dur c'est que il est triste, il a perdu quelque chose et je peux rien faire pour lui redonner ça donc dans son ça. regard, dans sa façon d'être et choses mm -hmm. tu vois c'est et même un autre truc aussi, il y avait ce jour là je pense que c'était un jour où on te dit mais je veux pas voir les réseaux sociaux oh ouais, le ouais. chanteur Davido et sa femme Kioma qui je ont perdu leur fils en... Oh, non, et en fait c'était trop... Et il y a quelques jours, j'ai vu une vidéo où il est à une fête de famille ou je sais pas quoi. Mais tu sens la vie qui il a... Il n'y a plus de vie dans et On dirait qu'il n'est plus là. Il a maigri de ouf. Tu vois qu'il sourit et tout, qu'il essaye de faire bonnes fiches. Mais que c'est vraiment...
0: Tu te dis, waouh. La vie, c'est quelque chose de... Et le pire, justement, en plus, pour l'histoire de Davido, c'est... Les commentaires, ils sont vraiment dégoûtants. Tu vois. Mm. En fait, t'as as, as des commentaires du style parce que je pense qu'il s'est marié quelques temps après avec euh, sa petite amie ou quelque chose comme ça, mm. et qu'en gros, ben t'as soit les gens qui te, qui réagissent toujours de la même manière en se disant c'est des sorciers, mm. tu et peux rien y faire. Hein. C'est normal. On est tous des sorciers. T'es noir, t'es de la communauté noire, c'est mort. Mm. <rire> t'as perdu quelqu'un, t'es forcément un sorcier. Tu l'as vendu pour
1: t'as sacrifié pour être riche.
0: Donc il y avait ça, il y avait d'autres qui disaient ouais c'est super. Euh c'est vraiment un délicat de se marier juste après le décès etc et puis tu as d'autres personnes qui disaient mais vous savez pas comment ils fonctionnent dans leur couple en fait mm. peut-être que c'est quelque chose qu'ils avaient prévu de faire depuis et euh, tu sais il y avait une il y avait un commentaire que, que j'avais trouvé intéressant en fait qui expliquait ouais on, on parle de on parle d'africains là mm. et en fait en gros ils disait oui peut-être que Davido il a décidé de l'épouser à ce moment là pour la rassurer en lui disant, en gros, euh, tu sais, faut pas penser que c'était juste cet enfant qui nous liait, mmh. et même si l'enfant n'est plus là, tu restes quand même la femme de ma vie, donc tu mmh, vois, oui. dans ce sens-là d'avoir fait un truc un peu euh, pour honorer la femme et se dire, euh, voilà, on est toujours, euh, on est toujours une mmh. équipe, euh, c'était pas juste ça qui nous liait, voilà. Euh, ça, j'avais trouvé ça trop triste, et aussi un autre truc que je déteste avec les décès euh, des personnalités publiques, c'est que parfois... T'as tous ces médias, en fait, qui veulent à tout prix avoir le scoop, mm. qui ne savent même pas si les proches de cette personne sont tout au courant, mm. ils veulent être les premiers à sortir l'information, mm. et t'imagines, enfin, euh, c'était pour Kobe, euh, euh, pour Kobe, quand mm. il est décédé, sa femme mm. l'a appris euh, par euh, TMZ ou par je oui, sais pas quoi. parce que
1: alors TMZ, je ne sais pas quels sont leurs informateurs. Ils sont toujours Ils au ont courant. des gens à la morgue, c'est pas possible. Non, mais ils ont toujours l'info avant tout le monde, genre, horrible. un truc se passe à 18h28 à 18h30, TMZ exclusive. Tu dis, mais,
0: c'est horrible. c'était enfin, soit TMZ ou de Sh Shade Room qui l'a annoncé. Et franchement, c'est gênant. Mm. C'est tellement triste. Mm. Juste pour avoir le scoop. En tout cas, euh, ça, c'était mes news. Qu'est-ce que j'ai eu comme autre news? Ah oui, c'est vrai. J'en ai marre de travailler avec des gens incompétents. Je... <rire> oh là là. <rire> Laisse-moi boire mon thé. <rire> Oh là là Là, vous ne pouvez pas me voir, mais je suis en position de prière, parce que euh, chaque jour, je demande la force au Seigneur mmh. pour ne pas me battre au bureau.
1: Mmh.
0: C'est mmh. dur. En fait, il que, que, y a quelque chose avec, euh, que j'ai du mal à, à supporter en ce moment, en fait. Je commence à atteindre ce, ce, ce point de non-retour où je me dis qu'il faut vraiment que je sépare les deux. Tu vois le côté euh, « on a notre hustle ensemble mmh. » et de se dire qu'il faut quand même continuer à payer certaines factures, donc je suis obligée d'avoir un job, euh, on va dire plutôt classique, de 9h à 17h, qui me permet de payer certaines factures, qui me permet d'injecter des fonds dans nos projets, etc. J'arrive à ce stade dans ma vie, à l'aube de mes 33 ans, où je me dis, je ne peux plus, je veux juste travailler pour le thé noir, je veux juste travailler pour mes différents projets créatifs, et je ne peux plus avec le monde du corporate, en fait. Je ne sais pas combien de fois dans ma vie je me suis retrouvée assise à une réunion, et écouter des gens parler des projections de, du quarterly numéro 4 de l'année et se dire, voilà, là, ça me fait dire 67% d'infection, de trucs, machin. Et me dire, je n'en peux plus, je ne sais pas de quoi vous parlez, je ne comprends pas l'intérêt, je ne sais pas pourquoi je suis là. Déjà, ça, ça fait des années que j'arrête pas de me dire que le monde corporate, c'est pas fait pour moi. C'est tellement pas fait pour moi. Et je pense qu'en vrai, c'est fait pour personne, mais il y a juste des personnes qui arrivent à mieux s'adapter à ce, à ce style de travail et d'autres pour qui c'est juste impossible. Moi j'y arrive pas. Je vraiment j'y arrive pas. Quand j'arrive au bureau, j'ai vraiment l'impression d'être une autre personne et que je peux être juste euh, 50% de moi-même, tu vois. Et mm. je me dis voilà, je fais ce 50% parce que euh, j'ai besoin de payer mes factures. Euh, pour la pour la petite histoire, en plus moi quand j'ai commencé à travailler, je travaillais euh, en tant qu'hôtesse d'accueil et quand tu es hôtesse d'accueil mais les choses qu'on te demande de faire, c'est impressionnant. Mm. C'est un job où on te dit, enfin, euh, tu, tu penses être dans une société moderne, mais on te dit clairement, oh, oui, il faut que tu mettes ton tailleur comme ça, euh, il faut que tu te maquilles de telle manière, euh, il faut que tu souris comme ça aux clients, il faut que tu machin. Enfin, mm. ça te donne vraiment l'impression d'être une poupée. On te demande d'être une poupée tout Exactement. le temps et tu, on s'en fiche de ta face de, de commenter en temps normal. Tu n'as pas le droit d'être toi-même en fait. Mm. Tu dois vraiment ressembler. Euh, tu tu représentes ah, la marque, tu tout le temps en plus. Oui. Tu représentes la marque, tu représentes l'entreprise pour laquelle tu travailles, c'est toi euh, l'ambassadrice, le premier visage qu'on voit. Déjà ça ça m'a fait euh, une grosse déconnexion quand j'ai commencé à travailler euh, en tant qu'hôtesse parce que euh, bah pour celles qui me qui me connaissent et qui m'ont déjà vu euh, en dehors du bureau, j'ai tendance à m'habiller un peu n'importe comment quoi. <rire> j'ai euh, je sais même pas si je peux dire que j'ai un style euh, bien euh, bien défini mais il est quand même assez euh, éclectique, mm -hmm. on va dire, assez euh, bohème. J'aime bien porter des trucs qui, ben, des choses que je peux pas mettre au bureau, en fait, malheureusement. Mm -hmm. Ce qui fait qu'à chaque fois que je vais au bureau, je porte toujours cette même tenue qui est triste, etc. Il <rire> n'y <rire> a rien qui fait que ça marche quand j'arrive là-bas. Bref. Si on met déjà tout ça à part, et maintenant, il faut en plus que je supporte de travailler avec des gens qui, la plupart du temps, gagnent beaucoup plus que moi et savent faire beaucoup moins que moi. Ça, ça me, ça me dresse le poil, ça me, ça me donne envie de faire des révolutions au bureau. C'est insupportable, oui. c'est insupportable. Et il m'a fallu des années, il m'a vraiment fallu des années pour intégrer que euh, il fallait que j'insiste en fait quand je demande, euh, quand je négocie mon salaire, quand je négocie des bénéfices, etc. En me rappelant tout le temps qu'il y a des personnes qui sont au-dessus de moi, elles n'ont même pas les compétences que j'ai. Et malgré ça, j'avais du mal à demander ce qui, euh, ce, ce que je méritais en fait. Mm. Et ça c'est le
1: problème de beaucoup de gens parce que
0: ouais.
1: quand moi j'ai eu la, la conversation avec une de mes collègues récemment parce que elle elle fait de la elle est dans le service communication et, euh, et elle trouvait que ben elle vient du sud mm -hmm. et elle vit à paris et elle se dit mais bah, en fait je m'en sors pas avec mon salaire vivre toute seule à paris louer un studio elle est même pas dans des quartiers de enfin un quartier de ouf hein, mm -hmm. mais les loyers sont tellement chers et machin et elle se dit ben bah, j'adore mon taf j'adore la ville mais ça continue comme ça, je vais rentrer dans le sud et elle dit « je viens un endroit où je payais 600 euros pour 55 mètres carrés et j'étais toute seule. Wow. » Et là, elle vit dans un 25 mètres carrés, elle paye quasiment le double du loyer. Enfin, elle ouais. dit « je m'en sors plus. » Entre ouais. ça, les impôts, les machins, enfin, elle dit « je ne m'en sors plus. » Et euh, c'est quelque chose qui n'est pas... Euh, en fait, qui n'est pas du tout évident et qui est difficilement compréhensible pour certaines personnes c'est de se dire, bah, il faut toujours oser demander. Et moi, quand je lui en parlé, je lui ai dit, tu sais, en fait, tu fais un taf de malade,
0: mmh.
1: et les gens continuent de te faire confiance et te dire des choses, bah, va en parler, parle-en à ta boss, tu elle, vois, elle sans... est en communication, en service en, communication. Dans le service communication, j'ai ouais. dit, j'ai dit, écoute, parle-en à ta boss, euh, sans lui dire que, bah, voilà, c'est un ultimatum, une augmentation où je pars, mmh. mais fais-lui comprendre que, bah, l'inflation, c'est pour tout le monde, parce que parfois, par exemple sa bosse, je pense qu'elle est un peu déconnectée de la réalité, elle a pas la même vie que que les enfin les les humains normaux. Oui, c'est vrai mmh. ça doit être difficile en plus hein. Enfin, de... genre,
0: jeu difficile mais je veux dire ça doit être c'est pas évident en fait une fois que tu es passé à un certain cap où tu gagnes par exemple des salaires à six chiffres de comprendre mmh. ce qui se passe pour les autres.
1: Oui c'est ça et puis elle a pas la elle a vraiment pas la, la même vie que nous tu mmh. vois et... et et elle lui en a parlé je enfin je l'ai vraiment encouragée à faire ça et quand elle en a parlé elle a dit ça m'a fait beaucoup de bien parce que du coup ça lui a enlevé un poids et sa boss je lui a dit mais bah, je me rendais pas compte que c'était à ce niveau là pour vous. Et elle a dit ah d'accord bah je prends ça bien en considération etc. j'ai dit il faut pas attendre le moment de la révision des salaires pour commencer à parler il faut parler en amont en disant vrai. que bah voilà moi j'ai ça j'ai ça j'ai ça j'ai une réalité qui fait que bah, j'aime bien travailler avec vous mais en fait euh, l'argent c'est le nerf On de la guerre ben oui, c'est c'est vrai. vraiment ça il y a personne qui travaille et c'est ce que sa la, sa boss lui a dit elle a dit mais en fait je comprends ce que vous me dites ne soyez pas gêné vous ne faites pas du bénévolat exactement et donc du coup elle ça l'a soulagée mais c'est pas des c'est pas des des bosses il euh, y en a pas toujours comme ça d'ailleurs j'ai une de mes anciennes collègues avec qui j'ai avec qui j'ai échangé mmh. elle disait que bon elle 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 voulait changer un petit peu et euh, et euh, elle veut se stabiliser se stabiliser plus parce qu'elle a un enfant etc donc elle voudrait mmh un boulot qui est moins euh, tu vois qui est moins exigeant parce qu'elle était plutôt en mode
0: contraignant, ouais. ouais
1: contraignant parce que du coup elle était euh, en consultante et donc du coup tu vas chez le client tu être six mois là bas après tu reviens après tes six mois chez un autre client parfois t'es trois ans chez un client enfin ouais. tout un micmac et elle disait bah moi j'ai envie de voilà, je veux me stabiliser et donc, elle est partie voir mon ancien patron en lui en parlant. Il lui a dit, mais tu sais que t'es très bien payée. Elle dit, j'ai conscience que je suis très bien payée en tant que consultante, mais je suis prête à baisser mon salaire pour pouvoir euh, avoir ce train de vie plus wow. calme. Tu vois, ouais. elle lui a donné un montant. Il lui a dit, non, on pourra jamais te payer ça. Euh, euh, non. Parce que le montant qu'elle demande pour avoir le poste qui lui permet d'être un peu plus stable, c'est plus haut que ce que lui, il est prêt à payer. D'accord. Alors que c'est une meuf qui est dans la boîte, ça fait des années, genre presque dix ans qu'elle est dans la boîte. Elle wow. connaît la boîte comme sa poche. Elle a... Elle a aidé aussi à la construction de ce truc, etc. Et il a dit non. Et lui, il a dit non. Il a dit non. C'est dur, hein, c'est dur. Et, et tu vois un peu le la différence entre entre un patron qui est là pour toi, qui veut t'aider, qui est prêt à t'accompagner, qui qui peut être flexible sur certaines choses, et ça. un autre qui te dit bon bah non en fait.
0: Et puis c'est important aussi de 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 rappeler aux gens en fait que. Le, le travail, en fait, c'est pas votre vie. Oui. Et ça fait, franchement, ça fait mal de dire parce que, au final, quand tu travailles euh, au moins 40 heures par semaine pour une entreprise, tu as envie de penser que aussi, tu so, te considères comme quelqu'un d'essentiel, de, mmh. d'indispensable euh, au développement de la boîte. Mmh. Alors que non, on est tous, euh, on est tous disposable. Et voilà. Oui, c'est ça. C'est vraiment douloureux à, à intégrer. Hein. Et... Mais c'est vrai que quand tu m'expliques le cas de ton ancien, euh, ton ancien boss, il a dû se dire, en fait, il a dû peser le pour et le contre et se dire, oui, en effet, elle est là depuis longtemps, mais euh, voilà, si elle part à tel moment et que je peux me permettre d'embaucher quelqu'un, je sais pas moi, à 20 quinze en dessous, bah mmh. ben, c'est pas grave, elle apprendra.
1: Oui, et puis et puis lui, c'est une question de coût, ça lui coûte ouais, de l'argent, tout, tout ce... Il, il, il se dit, temps. Elle, elle est plus rentable en étant consultante qu'en étant en interne. Mmh. C'est euh, c'est vraiment un truc. Mal. En plus, c'est une, une consultante, elle travaille très bien. Enfin, mmh. moi je les clients avec qui elle, enfin, le, avec lesquels elle travaille, j'ai rarement eu, ou jamais, pour pas dire jamais, mais ouais. vraiment, euh, de, de remontées négatives ou des choses qui n'allaient pas, quoi. Ouais. Donc, euh, c'est, c'est tout un truc, même si le travail, c'est, enfin, moi, je dis tout le temps, on n'a pas d'amis au travail.
0: C'est vrai. On a vraiment vrai.
1: pas même ton pire avec qui tu fais ta pause café, avec qui vous déjeunez tout le temps ensemble, à moins que vous sont pas censés tout savoir de... sur toi. Oui, il tu... y a des il faut prendre faut, faut doser. Prendre les pincettes.
0: Et Mais... moi j'avais appris ça une fois je passais euh... Je sais plus avec... Euh, je pense que je parlais avec une euh, dame des services généraux qui était très proche de la RH. Et elle disait, tu sais, il euh, y a des choses qui peuvent te servir comme elles peuvent te desservir. Mmh. Elle me dit, moi, je sais qu'une fois, j'ai assisté à une réunion où il fallait qu'on décide euh, quelle personne il fallait enlever dans ce service-là parce qu'on n'arrivait pas à s'en sortir en termes de coûts. Mmh. Et euh, comme ils étaient au courant qu'il y avait une des personnes dans cette équipe, elle, elle, elle avait dit clairement que son mari gagnait autant. Ils se oh, sont non. dit, ben, si elle, on la, on la licencie, elle s'en sortira parce que son mari gagne autant. Tu vois ah. Donc là je me suis vraiment dit il faut faire très attention aux informations que tu donnes oui. tu sais même pas que ça va te desservir à un moment donné. Oui, c'est ça. Et ouais, puis
1: quand ouais. les gens parce que moi j'ai un collègue dans mon nouveau boulot qui m'a dit ça, il m'a dit mais on sait si peu de choses sur toi. J'ai dit mais vous savez ce que vous devez savoir. Mmh,
0: mmh. Je suis
1: compétente dans mon travail, je suis quelqu'un qui a de la, une, une attitude positive, je voilà. mets de la joie et de la bonne humeur. <rire> Euh, voilà après s'il y a certaines personnes avec sur lesquelles je peux me confier de, avec lesquelles je peux me confier sur certaines choses je le ferai mmh. mais je fais toujours attention à cette et quand je divulgue une information je sais exactement à qui je l'ai divulguée donc si jamais il y a une fuite je sais qu'il faut que j'aille voir je vais la regarder je dis voilà. donc moi je, toi, je te dis ça et, euh, et voilà tout bêtement euh, un exemple c'est qu'on avait commandé des chocolats ou je sais pas quoi et puis les mmh. équipes elles disent ouais il faut arrêter de nous commander à manger on va tous être gros machin machin etc mmh. Vous dites mais bah, tu peux nous... les offrir à quelqu'un
0: d'autre si J'ai dit mais j'ai dit il y a des chocolats
1: qui sont là, vous n'êtes pas obligé de les manger, tu vois. Obligé, hein, tu Et fais... le truc est revenu comme quoi elle veut qu'on commande plus jamais de chocolat. Euh, ah parce que... <rire> J'ai dit, mais, c'était dans une conversation. Ce qui m'énerve, c'est
0: vous, créez des discussions vraiment, c'est, bah, non. <rire> non, mais, non, mais, mais vraiment,
1: j'ai, dit, dit non, mais, en, en fait, ça. on était à la pause déj ils étaient en train de se plaindre que, ah ouais, vous voyez, il y a tout le temps du chocolat, on va tous s'empater on est gros, machin, etc. J'ai dit, bah, si vous en voulez pas, n'en mangez pas. Et c'est devenu, et là, veut qu'on arrête le chocolat. C'est quoi?
0: Commande des bretzels et laissez-nous tranquille. Vous vraiment. <rire> c'est vraiment des discussions, vous voulez m'énerver mais... pour ça? Non, on mais. On va s'énerver pour ça? Non, mais,
1: franchement, j'étais là, j'ai dit, mais vous vous pas compte de ce que c'est enfin je dis est on est là en train de manger il y a une boîte avec des chocolats vous
0: êtes pas obligé de les
1: prendre non, hein. les chocolats ils
0: disent mange <rire> et moi je non. les comprends pour ça hein. moi je, je une boîte de chocolat je mange par mm. contre je vais pas me plaindre derrière et dire non c'est ta faute arrête
1: d'acheter ça c'est ça j'ai dit mais c'est l'entreprise qui vous offre soyez heureux <rire> soyez heureux c est c est... Non mais franchement, et même euh, j'avais une discussion avec euh, une autre de mes collègues, je pense qu'elle se plaignait d'un truc, etc. Je l'entendais mmh. se plaindre, tu vois. Je disais, ouais, mais en même temps, tu te plains de telle personne, mais tu sais comment cette personne, elle fonctionne. Elle vous demande un truc à une date donnée. Mmh. Vous laissez passer quatre
0: jours après la date. Normal que la personne, elle pète un câble. Tu vois Et ça, c'est vraiment un truc euh... normal. Quelque chose sur lequel j'ai vraiment beaucoup de mal dans mon corporate, c'est que c'est très dur de travailler avec des gens qui ont pas la même éthique de travail c que difficile. toi. Et c'est pour ça que je me dis que c'est... Je, que je serais plus à l'aise en fait dans ma propre entreprise parce que je choisis les gens avec qui je travaille ouais. et genre quand toi et moi on travaille ensemble il y en a toujours une pour relever l'autre pour dire hé hey, là tu commences à, à ralentir ouais. allez on, oh oui, on oui, se remet là et est pas c'est pas aussi simple de faire ça dans le monde du travail parce que ben déjà, on a été amis avant d'être collègues. Mmh. Donc je pense que ça aussi, ça aide. Mmh. Mais au travail, tu peux pas te permettre comme ça de prendre quelqu'un à part et dire « Écoute, là, tu commences à faire de la merde, tu vas tous nous faire couler. Euh, mais normalement, tu tu dev
1: » Mais normalement, tu devrais pouvoir le faire. Mais, Genre, les, impossible. mais les gens sont tellement susceptibles. Mmh. Tu as l'impression de dealer avec des enfants pour y gâter. Tu vrai. leur donnes tous les meilleures conditions de travail et on vient te dire euh, « Ouais, mais non, mais moi, je voulais ça. » Tu dis mais incroyable. c'est je dis OK mais on v... enfin on a tous le même truc, on vous donne plus que vous avez jamais eu ouais. et mais tu vous, trouves vous toujours pas... le moyen de te plaindre.
0: bah écoute, et... trouve du travail ailleurs. Hein. Mais c'est ça. ça et chez les Anglais, c'est encore pire parce que la boîte précédente dans laquelle je travaillais en fait, euh, ils avaient établi que tout le monde pouvait faire du télétravail autant qu'il voulait et pas de limite. Oui. Et euh, ils arrêtaient pas de se plaindre en disant, ben bah, en fait nous, nos bureaux nous coûtent trop cher parce que personne ne les utilise. Il y avait peut-être 10% euh, oui. de la masse salariale qui se rendait au bureau. Et, mo et moi, avec ma tête de français, j'arrêtais pas de leur dire, bah vous envoyez un mail général et puis vous dites, euh, à partir de maintenant, c'est mardi, jeudi, tout le monde au bureau et c'est tout. Oui. Et ils me disaient non, d'ailleurs on pourra jamais faire ça parce que sinon ils vont tous démissionner. Ils iront postuler pour une boîte qui accepte qu'ils travaillent cinq jours par semaine à la maison. Non, là. Ils avaient vraiment intégré ça comme si c'était, enfin c'était normal, tu vois, mm. de se dire. Euh, on a des gens qui sont super, euh, super <rire> exigeants et on fait avec, c'est tout. Tant pis, quitte à perdre de l'argent à euh, payer des bureaux. À
1: payer des bureaux, machin.
0: C'est impressionnant, ouais. Vraiment, impressionnant. vraiment... Écoute, je ne suis plus là-bas, ce n'est plus mon problème. <rire> mais euh, un autre truc aussi qui m'avait énormément marqué où je m'étais dit, en fait, euh, c'est terminé de tout donner dans une boîte et de se projeter. C'est que juste avant, euh, juste avant le début de la pandémie, en fait, enfin, au début de la pandémie, il euh, y a plusieurs personnes qui ont été licenciées là où je travaillais. Mm -hmm. Et en gros, on m'avait dit, ben, de toute façon, quand il s'agit de licencier des gens, on va d'abord licencier des gens qui étaient en, en contrat intérim, mm -hmm. parce que c'est tellement plus simple, ce pas euh, des gens de notre entreprise. Et ensuite, on va regarder en termes d'ancienneté, mm -hmm. on va regarder en termes de période d'essai, etc. Et c'est ces personnes-là qu'on va licencier. Mm -hmm. Eh ben figure-toi qu'ils ont licencié une femme qui avait... Euh, elle avait 62 ans. Et moi je travaillais beaucoup avec elle, elle me disait qu'elle était, en train de... qu était ben, dans sa pré-retraite et qu'il lui restait encore quelques années à mettre de côté pour pouvoir enfin s'acheter un bien, mm -hmm. pour pouvoir faire sa retraite tranquillement. Mm. Ils ont licencié cette dame qui était dans la boîte depuis le début. Mais simple. quand je te dis, depuis le début, elle me disait comment elle a appris euh, l'informatique, comment elle a appris à changer, ouais. etc., ouais, tout ouais. dans la boîte. Elle a dit c'était une petite boîte qui avait peut-être 50 personnes. Et maintenant, c'est une multinationale, tu vois. Ouais. Elle a fait tout ça dans cette boîte. Ils savaient très bien qu'à 62 ans, tu trouveras pas un autre job. Bah oui, surtout. C'est quasi compliqué. impossible. En pleine pandémie, et ils l'ont quand même licenciée en se disant, bah, malheureusement, les tâches qu'elle fait, en fait, elle ne peut pas les faire depuis la maison. Ça va être complexe, etc ils l'ont licencié. Mmh. Ça m'a tellement fait mal, mais j'étais à un point où je demandais à ma, à ma manager, je disais, s'il te plaît, donne-moi son numéro de téléphone, ouais. je veux rester en contact et refuser de me donner ses coordonnées. parce que tu ne peux pas donner ouais. les cordonnées des gens comme ça. Ouais. Mais ça m'a tellement piqué, cette histoire, je me suis dit, si on est en Angleterre, où ils sont censés être un peu plus soft sur ouais. certaines règles, ils sont capables de faire ça, Pardon le corporate, je ne mettrai plus jamais mon cœur dedans. Plus jamais.
1: C'est vraiment compliqué. En fait, c'est pas fait pour les... pour les... Comment, Pour il les est... Oui c'est ça. Je pense... Franchement parce que tu peux pas être susceptible dans le monde du travail. Ouais. Franchement moi je... c'est un truc que dès que j'ai commencé à travailler j'ai compris. Je dis je peux pas être susceptible dans le monde du travail parce que sinon tous les matins, Mais
0: tous les, tous les jours, matins
1: tu vas t'engueuler te avec quelqu'un. Soit tu vas t'engueuler te avec... soit
0: tu vas pleurer aux toilettes. Tu <rire> vas voilà
1: tu vas claquer des portes tu vas dire et même dans mon ancien boulot je, je pense que cette fois-là je t'avais appelé je t'avais dit en fait là si je remonte dans le bureau « je, tout... <rire> je, vais... je vais retourner tous les meubles et ouais. personne ne va m'arrêter. » Et ouais, en plus, ouais. tu vois, il me voyait, il disait que... Parce que j'étais très copine avec la RH, c'est d'ailleurs toujours une de mes amies, c'est une de mes meilleures potes. Mm -hmm. Et euh, je... on rigolait et tout, et avec des... Je sais pas, il y avait un petit un petit apéro dans l'entreprise et tout. Et euh... donc, on était en train de rigoler et tout. Elle, Elle... Elle disait « Néné est très gentille euh... il ne faut pas la chercher, tu vois ?» et un de mes collègues qui m'a regardé qui dit tu sais quoi je le vois tellement elle dit je le vois Bien tellement, tellement. Vois. elle dit je vois une tellement de de Je sais pas j'ai dit en fait le jour où je vais m'énerver et je vais mm -hmm tourner le bureau, il y a personne qui sera
0: à me calmer. Oui, ils vont pas t'arrêter. Ils vous vont vous tout se reculer, ils vont dire, on savait que ça arrivera un jour. <rire> c'est notre faute, il faut assumer les conséquences <rire> maintenant. Et puis on va attendre qu'elle ait fini de tout casser. Quoi. <rire> Franchement, c'est comme ça. Et ce
1: jour-là, en fait, je suis descendue, je pense que j'étais au téléphone avec Naya pendant une demi-heure. Il y a personne qui est venu me chercher. J'ai dit en fait, si je remonte là, et quand je suis remontée, <rire> je me suis mise dans une salle. Il y a personne qui m'a parlé du reste de la journée. J'ai dit que quelqu'un me parlait. <rire> en je te vois <rire> de que... avec
0: les yeux rouges de je rage, rage là. Là. Et je Hey, on je... allait te demander.
1: Néné hey, ça va Parce que j'ai l'air d'aller mal. <rire> non mais, hey, <rire> non, il y a personne qui m'a parlé et je me suis Impossible. dit donc vraiment, il y a des moments, il faut pas euh il faut pas en fait. Il faut pas, il faut pas. Il faut vraiment pas. <rire> mais euh, non non mais, mais c'est pas Moi je, je reste sur
0: les je reste vraiment sur les points positifs, je me, je me focalise là-dessus. Bon, déjà le fait d'être susceptible, tu as tout à fait raison, je trouve que ça sert strictement à rien parce que toutes les toutes les euh, tous les moments où j'aurais pu être susceptible Enfin, ça aurait été ridicule parce que j'aurais pas appris en fait. Oui. On travaille pas tous de la même manière et, mm. et plus tu travailles et plus tu crées aussi euh, ta ton ton éthique en fait, ta mm, manière d'être professionnel, etc. Et c'est et ça qui te différencie des, des autres. Voilà, ben j'ai j'ai énormément appris. Quand on me disait, ben non, à ce moment-là, moi j'avais besoin que tu réagisses tout de suite, tu n'as pas compris, etc. Enfin, on travaille avec plein d'humains différents. On a tous été élevés d'une manière différente. Oui. Enfin, c'est c'est tout à fait normal. Et puis ça ça montre aussi. Euh, ça montre aussi ton niveau de maturité, en fait. Ouais, et de l'adaptabilité. Qu'est-ce que, qu que ça dit de toi si, euh, à, à nos grands âges, en fait, dans le cadre, dans le cadre du travail, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton sens, tu n'es mmh. pas capable de t'adapter, t'es pas capable de, de mesurer, en fait, euh, à quel niveau tu es... Euh... J'allais dire coupable. À quel niveau t'es t'es dans le dans le tort ou dans le ou, ou dans ton droit mm -hmm. C'est c'est problématique. Ouais. Donc mm -hmm. ça je l'ai intégré. Et ce que j'ai décidé de de ce sur quoi j'ai décidé de me focaliser vraiment, c'est que la chance que j'ai aujourd'hui, c'est que mon travail me permet euh, d'avoir déjà du matériel informatique que je n'ai pas à payer. Et mm -hmm. que je n'utilise pas uniquement pour ce travail alors mm. l'heure où on parle On enregistre sur le matériel du travail <rire> Donc merci beaucoup à ma boîte euh, Voilà tu vois Il y a des jours où je me dis à la maison c'est pas possible Par exemple quand les enfants ils sont euh, en vacances scolaires Et eh ben je vais au bureau Et je profite de ce calme Et je me dis ben voilà je peux, je peux travailler sur euh, le podcast Je peux travailler sur d'autres projets etc mm. Dans le calme avec mon café à volonté Avec mm. mon déjeuner etc C'est vraiment comme ça que je le vois en fait J'essaie toujours de voir Qu'est-ce que, qu'est-ce que je tire de ça moi-même? Si je trouve que j'ai beaucoup d'avantages dans ce sens-là, je reste. Si j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez d'avantages et que j'ai l'impression de trop donner de ma personne, je pars. Mais... Et puis, combien de fois on a fait ça, toi et moi, au téléphone, on se dit, je pense que c'est le moment que je mette mon CV à jour. <rire> mais oui, bien sûr. Et que je m'en aille, je ne me sens pas assez aimée ici, etc. Non, mais ouais.
1: bien sûr. Et en plus, euh... Enfin, moi, le seul truc que j'ai en tête, c'est que il faut que je sois le plus polyvalente possible parce ouais. que tu vas être dans une boîte que tu travailles dans la finance, que tu travailles dans les pharma enfin dans euh, dans des sociétés pharmaceutiques, que tu travailles euh, à l'éducation nationale, que tu mmh. travailles euh, dans le luxe, que tu travailles dans le secteur automobile. En fait, t'as des, euh, des des capacités qui vont être transversales, donc tu peux les utiliser. Ouais. Partout. Le fait d'être d'avoir une éthique de travail, mmh. c'est quelque chose que dans n'importe quel milieu, c'est toujours apprécié. Le fait d'être ponctuel, mmh. le, le fait d'être réactif, proactif, euh, le fait d'être assez ouvert et assez flexible, sans pour autant te laisser marcher dessus, etc. Le, le, le fait de pouvoir accepter la critique, parce qu'en fait, c'est des choses qui te font évoluer, et c'est ce qui va faire que tu es différente d'une autre personne, et qui va peut-être qui va être valorisé ou on va te payer plus parce qu'on va se dire bah même si elle est pas capable de faire ça je sais que si on lui montre une ou deux fois après elle saura le faire Exactement. et Exactement. apprends énormément de choses et moi ce que j'aime et ce, ce que j'arrête pas de dire à d'ailleurs en ce moment c'est que même si à terme je pense pas que je serai dans le corporate je pense que je serai plus sur les activités que j'ai en parallèle mm -hmm. Le fait d'être dans le monde du travail, ça me permet de rencontrer des gens que autrement je n'aurais jamais rencontrés, et ça peut m'ouvrir des portes qui ne me seront, enfin, qui ne m'auraient pas été ouvertes si je, je les avais pas rencontrés dans le cadre du travail.
0: Ouais,
1: et, et en fait, tu te dis, bah, c'était pas tout le monde qui est intéressant, mais. Le bah, réseautage
0: n'est pas négligeable. Le On réseautage, c'est vraiment, vraiment
1: important. Tu vois, oui. par exemple, euh, tu t'entends très bien avec les gens de la com avec le mec qui fait les relations presse euh, un jour il te dit ben bah, bah, c'est comme ça qu'un jour je me suis retrouvé à un événement du Louvre mm -hmm. en avant-première avec des gens et tu te dis ben bah, en fait si je m'entendais pas bien avec cette personne j'aurais pas rencontré telle personne qui m'a permis vrai. de comprendre ça qui m'a mis en contact avec un tel Tout à fait. et tu te dis bon bah voilà tu vois tu te dis bon bah c'est assez cool oui. tu vas bien t'entendre avec euh, les gens de la finance et ils vont t'expliquer des trucs et tu vas te dire ah en fait on devrait réfléchir comme ça parce que nous on n'a pas cette notion là oui. Et en fait, si on travaille dans ce sens-là, bah, ça nous permettra de faire comme ça. Et, et, et c'est vrai que
0: ça me rappelle quand je travaillais dans, dans l'immobilier, ça me faisait trop rire en fait mmh. de voir tous ces collègues des fois qui venaient toujours voir les mêmes personnes, en fait les mmh. mêmes euh, personnes qui font partie du portefeuille euh, oui. d'investissement et de leur dire voilà j'essaie d'acheter ma maison et en fait là le broker il est en train de me dire qu'il faut que mmh. je fasse ça 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 mmh. oui. <rire> c'était trop drôle en fait de se dire que tout le monde bah, profite en fait des ressources qu'il y a dans la boîte en se disant mais je vais pas être comme un idiot comme ça à aller essayer d'acheter ma maison et me faire avoir alors qu'il y a des gens ici qui, leur ont cette travail.
1: Ouais, qui ça. peuvent m'aider et Donc, puis même et puis même de se dire bah tu cherches un appartement, t'en parles, il dit mmh. attends mais j'ai un pote qui a un appartement à lui, je vais lui poser la question parce que finalement des deux côtés c'est une certaine caution et c'est une réa... enfin ça, ça rassure de se dire bah on connaît quelqu'un en co commun, j'aime bien cette personne, je pense pas voilà. qu'il va me mettre en contact avec un escroc.
0: Exactement Donc, euh... et puis si tu le me mets en contact avec un escroc, écoute, on se voit tous les jours au bureau, hein, on va régler ça vite fait euh, bien fait. <rire> voilà
1: donc euh, c'est et puis aussi de dire qu'on est dans une génération où il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut entreprendre à tout prix que tout le monde doit être son, pop... son propre patron ouais, alors ça, je et c'est pas vrai du tout parce que finalement être son propre patron c'est ne jamais dormir et c'est ne plus avoir de vie et, et... tellement et de
0: prise de risque c'est trop de, risque. de prise de risque comme tu l'as dit en fait tout le monde n'est pas fait pour euh... tout le monde n'a pas les reins assez solides pour euh, pour euh, comme tu disais dans mon corporate pour la critique par exemple tu mm. si t'as pas les reins assez solides en tant qu'entrepreneur mais ça, ça, peut très mal se terminer. Oui. Ça peut très, très mal oui, se terminer ça, ça. si tu te mets en faillite, etc. Mais les problèmes qui suivent derrière, oui. en termes de santé, etc. Tu t'engages ah, trop. Oui. trop. Oui.
1: Et on, en fait, on néglige trop ça. En fait, il faut avoir cette fibre-là. Mm -hmm. Et il faut, euh, comme tu dis, avoir les reins solides. Il faut, euh, faut prendre tout en compte. Moi, si demain, euh, le travail que je fais aujourd'hui, c'est mon travail de tout le temps, j'ai des objectifs et que je m'éclate, parce que c'est vraiment ça que je que je recherche, ouais. c'est m'éclater dans mon travail. Si à un moment donné, j'ai l'impression que je m'éclate pas, je vais tout arrêter, je vais me dire franchement, ça me saoule, euh, je j'apprends rien, je, je me sens coincée et tout, mais ouais. tant que j'ai l'impression de m'éclater, et quand je dis m'éclater, ça ne veut pas dire que matin, midi soir, je suis en train de rigoler, il n'y a pas de difficulté. Mais que quand à la fin de la journée, je sors et je me suis dit, en fait, j'ai eu à gérer telle situation. Ouais. Euh, et j'ai là, sur ce point-là, j'ai mal fait, mais sur l'autre point, j'ai bien fait. La prochaine fois, je le ferai plus comme ça. Ouais. Ou apprendre à parler avec les gens, tu vois, de dire, bon, écoute, toi, tu travailles comme ça, moi, je travaille comme ça. Ouais. Bon, euh, écoute, on va essayer de se mettre les choses à plat. Et de dire ouais. les choses et pas forcément passer dans le dos des gens, c'est...
0: Moi, je sais pas si je dirais m'éclater, mais en tout cas, je dirais le challenge. Parce que mm. tu vois, je, je, je blaguais un peu sur ça, sur mon dernier job où je te disais « mais j'ai rien à faire là-bas, c'est incroyable, rien, je suis payé à rien foutre, etc. » Et au final, ben non, en fait, c'est pas ce que je recherche, mm. tu vois. J'ai vraiment besoin de me sentir challenger j'ai besoin qu'on me dise « est-ce que tu sais faire ça Est-ce que tu as déjà touché à tel truc mm. Ok, on va t'apprendre, tu vas évoluer, tu vas aussi nous aider ouais. dans tel domaine. Mm. » si, si je ne me retrouve pas dans ça, et ben là, d'un coup, je vais me transformer, je vais devenir la personne qui arrive tout le temps en retard et qui se dit « écoute, j'arrive en retard, alors ça change rien du tout ouais. ». Je, je sens en fait que tout, euh, tout mon professionnalisme va quitter mon corps, <rire> <rire> donc j'ai besoin du challenge.
1: Non, mais en fait, moi quand je dis « m'éclater », c'est vraiment me dire que s'il y avait un problème, tu as trouvé la solution tu ah. vois, c'est comme quand on faisait le site internet, à un moment donné, je suis bloquée sur un truc, je te disais, d'ailleurs, en fait, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, j'ai passé trois jours dessus. <rire> Et
0: moi, j'étais, <rire> on a tout à fait confiance en toi, tu vas le faire, tu vas le, le faire, Et
1: <rire> au bout des trois jours, quand j'ai ré j'étais, ah ouais, je suis un génie génial, <rire> je, je connais, <rire> regardez-moi, webmaster.
0: <rire> tu vois, comme on est des blé on a tout de suite sorti les titres, regardez-moi. Ingénieur informatique. Webmaster. <rire> liste en
1: codage. <rire> et grave, javascript, python j'ai wow, <rire> <c 'est rire>
0: <plus trop. rire> même Là, tu te sens plus, et puis mais, même, on, a, on a cette certaine fierté, en fait, quand on se présente en tant que podcast aussi, de dire, quand les gens nous demandent, voilà, vous êtes produite par qui, vous travaillez avec qui, c'est nous deux. Non, on se débrouille. C'est nous deux, et on est là, en bon bleu temps, c'est non, tout ça, c'est nous. Ouais. Ouais.
1: Parce qu'on fait, euh, fait ce qu'il faut, et, ouais. et c'est ça que moi, je trouve... Et quand je dis que je m'éclate, c'est ça, c'est de me dire en fait t'as as un truc. Il y a un petit côté challenge aussi, ouais. mais de se dire que ben c'est je suis émerveillée, ouais. Tu vois, genre il y a des je vois des choses, je me dis putain mais c'est ouf. Il y a des gens qui pensent à ça et quand ils pensent à ça, aussi, toi t'es là, tu réfléchis, tu dis oh mais vous avez pensé à ça, vous avez réfléchi à ça. Mm -hmm. Et, tu... et c'est pareil pour pour tout ce qu'on entreprend quand on est toutes les deux et chacune de notre côté, c'est de se dire en fait tu penses à des trucs auxquels les gens ne pensent pas. Tu peux avoir une conversation avec une personne, ça va t'éclairer un autre truc. Et je trouve toujours. ça euh... mm -hmm. C'est ça qui me bien. moi qui m'éclate de me dire euh, de voir comment le cerveau des gens fonctionne, c'est ma passion de voir comment tu oui, dis en fait j'ai besoin de comprendre comment tes connexions se font là-haut. C'est parler avec le les gens. Des gens je te jure, non mais c'est c'est trop toi. Ça. Non mais trop, c'est ma passion. Tu es là tu dis ah et donc après tu as fait ça. Mmh, mmh. Mais du coup, quand tu fais ça comme ça comme ça. Ah, OK, OK. OK. Et après, tu avais répondu quoi ah, <rire> Ok, ok, et tu vois et tu comment...
0: <rire> et tu prends tes notes dans ta tête. Dans, dans ma tête, ouais. Ouais, non, c'est excellent. Mais tu vois, ça me fait penser que... D'ailleurs, là, j'ai recommencé à écrire. Ça faisait longtemps que j'avais laissé mes euh, scripts de côté. Et euh, là, il y a... C'est bizarre, la créativité, en fait. Mm -hmm. Parce qu'il y a vraiment une période où je lisais mon script, où j'étais butée, en fait, où j'avais fait une version. Je pense que c'était peut-être la version numéro 4 ou 5 d'un script que j'avais. Et j'arrêtais pas de la relire et de me dire « Ça va pas, ça va pas, ça va pas. » Et en fait, j'écrivais ce truc et j'arrêtais pas de me demander « Est-ce que toi, tu regarderais ça mm -hmm. Est-ce que toi, tu regarderais ce programme et tu, tu dirais quoi mm ?» -hmm. Et en fait, comme je suis tellement critique, mm -hmm. je m'imaginais en train de regarder le truc et de dire « Alors ça, ça n'a aucun sens. Je mm -hmm. sais pas ce qu'il va appris d'imaginer <rire> cette relation. N'importe <rire> quoi. quoi. Non, mais on en a marre de voir si, ça. » Donc, j'étais hyper difficile avec moi et euh, j'étais arrivée à un point où genre je détestais mon projet, je voulais plus le voir.
1: Ouais.
0: Là, bizarrement, il est... Bref, la créativité elle vient des moments vraiment étranges, il a fallu qu'il se passe quelque chose de grave mmh. euh, dans mon entourage pour que j'ai un déclic en fait mmh. Et que je me suis juste rendu compte qu'il fallait que je change de perspective sur le même projet Et, et d'un coup il faisait beaucoup plus de sens, d'un coup il était beaucoup plus pertinent Et euh, du coup voilà, la plume est revenue d'un coup et je j'ai recommencé à écrire il y a pas longtemps mais... mmh. Donc on va voir où ça nous mène On va on voir ça.
1: Mmh. La vie elle fait deux cycles, hein. moi j'ai recommencé à lire et là, je dévore des ah livres. des ouais. <rire> dès que j'ai une minute, je sors voler. C'est une habitude que j'avais avant d'avoir toujours un livre dans mon sac à main, parce qu'on mm -hmm. sait jamais, t'attends, tu fais la queue, je sais pas quoi, tu sors un livre, ça fait passer le temps. Mm -hmm. Et j'avais perdu cette habitude-là, et là, je, je retourne à mes premiers amours où tu, tu j'arrête pas de commander des livres, il y a une boutique là, j'arrête pas, je dis, la dame, à un moment donné, elle va me prendre pour une folle, elle va dire, mais cette fille, elle a pas de lit, elle travaille pas. Et, et Tu vois, là,
0: je suis trop fière de toi, toi, tu fais partie des gens qui veulent encore laisser vivre les libraires indépendants. Oui. Heureusement. Heureusement. Non, mmh. mais vraiment, mmh. achetez pas vos sur Amazon, ça va pas. Oh.
1: Franchement, et même là, c'est ce que je disais à Andaya cette semaine, j'ai dit parce que on a fait notre fête de Noël au travail, il y avait un secret Santa et je voulais acheter la personne que j'ai tirée, j'avais un truc très précis en tête. Je voulais lui acheter un truc sur les céréales qu'il a. Jusqu'ici, il n'y a rien d'anormal. Non, non, je vais juger
0: personne. Je vais, personne. Je vais juste écouter
1: ton <rire> Et donc, du coup, la... j'y vais, la... la libraire me dit, ah, non, mais là, j'ai rien de sur les serial killers, j'ai pas forcément un polar, mais peut-être un truc d'investigation. Je dis, ah oui, ça peut être pas mal. Donc, on s'arrête sur un livre, une histoire d'Arsène Lupin, etc., mais une vieille édition, etc. Mm -hmm. donc, la personne a adoré parce qu'elle est fan d'Arsène Lupin, ce que je ne savais pas. C'est
0: en plus, ouais. trop bien. Et
1: euh, mais elle écoute des chroniques criminelles euh, vous Christophe... allez amis vous ouais. Vous êtes des bonnes amies Christophe Ranglade <rire> raconte Enfin oh tu vois voilà, les, et... oh là, là, là. Tous les trucs euh, Des crimes da, da. Le jingle il y là y <rire> Dans des du... Les histoires L'heure du crime <rire> des, des choses comme ça Et donc on est Chacune en fait On est en train de travailler De notre côté On est en train d'écouter Des histoires de merde Vous écouter la même histoire En même temps
0: Et t'en as une qui a Laisse son écouteur Dans l'open space Comment il a pu mettre ça Il a mis de la mort au rare Dans la bouche de sa femme Non
1: mais vraiment et, euh, et donc du coup le temps que la que la libraire fasse le petit ca... le petit paquet les machins etc je me promène et elle a des livres en fonction des pays des zones géographiques et tout et là je tombe sur un un livre de mon ethnie je dis ah oh, je peux me permettre et tout parce que c'est il y en a certains qui sont des vieux livres et tout et elle me dit oui 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 tout franchement
0: mais quelle était euh, quelle était la probabilité improbable incroyable.
1: improbable et j'étais là je dis et mais juste vous... à côté du bureau juste à côté du bureau et je dis mais vous avez... et mon ethnie n'est pas non plus enfin euh, elle n'est pas répandue, quoi c'est c'est hyper c'est mm -hmm. elle est quand même très géo géolocalisée c'est ça Et... Euh... Et elle disait, euh, je lui demandais si, euh, comment elle avait acheté ce livre. Elle dit, mais bah, en fait, j'achète beaucoup chez les particuliers qui viennent me revendre leurs livres. Mais ça, c'est un auteur qui est père connu, euh, machin, etc. Et tout. Je lui dis, je peux okay. me permettre de toucher, je, je feuillette le truc. Et j'ai vu une carte et j'ai reconnu, genre, le village de ma mère sur la carte wow. parce que c'était écrit. Je me dis, ma mère quand elle me racontait ces enfin, histoires. Elle <rire> et donc, je lui dis, est-ce que vous pouvez me le réserver et tout euh, Elle me dit, oui, oui, bien sûr. Et tout. Elle me dit, mais... Vous savez, il est cher et tout, machin et tout. J'ai dit ouais, mais c'est pas grave. Euh...
0: <rire> T'as pas fait la bédard tout le long. Je dis madame, regardez, <rire> regardez
1: cette page. Vous me le mettez de côté. Non. Alors j'ai pas dit comme ça. J'ai dit non, mais j'étais en train de regarder. J'ai dit c'est bizarre de voir des noms de zones que je connais et tout dans un ouais. livre et tout. Et euh, elle me dit oui, oui je vais vous le mettre de côté, mais c'est cher et tout. Ouais. Et après elle, elle m'a dit le prix. Elle m'a dit bon c'est 400 euros les livres. J'étais là, j'ai dit écoutez, Moi, ça, je euh, commence à faire des calculs. Combien
0: de pages Ça fait 1,50 euros.
1: <rire> J'étais là et je me suis dit non mais en fait je suis vraiment dans cette optique là. Mon rêve hein, c'est d'avoir un bureau avec une bibliothèque derrière avec des livres tellement beaux.
0: Avec un passage secret quand tu tires les livres. Alors euh... <rire> <peut -être
1: pas. rire> j'ai pas encore décidé. Euh... <rire> là,
0: avec ça, ta petit... Euh... Ton endroit euh... où tu fais les brandies Non, mais <rire>
1: franchement. Et donc, du coup, bah, je me suis dit, en fait, là, c'est ça que, que je fais. Je vais chez les libraires, j'achète des vieux livres des, avec des couvertures qu'on trouve pas, des choses comme ça. Et, et, et je fais ma petite collection. Euh, et c'est sympa parce que, du ça coup, comme est, ce sont des passionnés, tu vois, ils te disent... Je, la dernière fois, je suis rentrée dans une librairie, je vais aller chez le coiffeur. Euh, J'avais une demi-heure d'avance Je me suis dit, je vais pas patienter pendant une demi-heure. Je tombe sur une librairie. En fait, c'était une librairie... Euh, écolo, enfin, euh, je sais plus c'était quoi le concept, mais c'était un truc vraiment, on pense à la planète, on pense à mm -hmm. la vie et tout machin. Et leur démarche, et leur réflexion, c'est vraiment de penser le monde d'après, etc. Oh, et, et, hein. et donc du coup, je me suis retrouvée à parler avec le libraire. Il me dit, mais vous cherchez quoi Je lui dis, pas, je sais pas, cherche un. Bah,
0: la paix dans la vie, non je mais franchement, pas... <rire> j'étais là, <rire> je suis arrivée.
1: Voilà, je dis, je dis, je sais pas trop. Je veux, je veux bien un livre et tout, mais je veux pas forcément des questions politiques, des questions économiques, c'est pas ça que j'ai envie de lire en ce moment, mais je ouais. voilà. Et eh ben il m'a conseillé deux livres de sociaux, euh, dont un de Bell Hooks, euh, qui est euh, « Ne suis-je pas une femme mm ?»« -hmm. euh, Féminisme et, euh, et femmes noires », quelque chose comme ça, un truc comme ça. Et un autre, c'est euh, « Le deuxième sexe euh, », ouais. le, sur le fait de d'être une femme dans le monde du travail ce que ça implique et comment les femmes entrent elles au travail parfois elles sont les premières à se mettre des bâtons dans les roues oui. et à se bloquer à bloquer l'ascension de l'autre et euh, parce, parce que, que j'ai pas... jamais
0: lu Belle Hooks
1: bah j'ai commencé
0: je rate vraiment quelque chose j'ai l'impression bah, parce que je le je le vois dans des recommandations de tellement de personnes bah
1: écoute j'ai commencé je te dirai quand je l'aurai fini si ouais. ça si c'est vraiment bien mais euh, en fait ça se lit. je pense que ça se lit bien euh, le mien est rédigé en écriture inclusive mmh. et je pense que c'est peut-être ça que j'ai encore beaucoup de mal à lire les livres mmh. rédigés en écriture inclusive. Je me dis que je... ouais, il
0: faut du temps pour s'habituer à lire selon ce qui te concerne ou tu ouais. vois des choses comme ça et c'est ouais, de, de surlire quoi. Voilà, ça. non, je pense que je le lirai en anglais. Bah, c'est
1: ce que, 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 que je me suis dit aussi, aussi. je me suis dit si vraiment j'ai encore beaucoup de mal à le lire, peut-être le commander en anglais, le lire en anglais. Euh, mais euh, je... en tout cas, de ce que j'ai lu pour l'instant, c'est plutôt bien écrit. OK, et c'est et... quoi ton
0: avis sur les applis pour écouter les livres alors, j'ai
1: essayé à un moment donné et à un moment donné de ma vie, j'écoutais parce que c'était pratique, je faisais beaucoup de route et donc ouais. ça me permettait. Mais je suis vraiment une, une vieille de la vieille. Je veux du papier, je veux sentir ben, pas le pas la livre. La même
0: chose, tu vois, c'est bizarre de discuter mais... d'un livre et dire oui, je l'ai écouté. Mais oui, <rire> c'est ouais, ça. J'essaye aussi parce que je me dis qu'il y a des moments où je ne peux pas. Je suis manuelle et je peux pas. Euh, oui, ben... à ce moment-là, mais c'est vrai que c'est pas pareil.
1: En fait, moi, les livres qui racontent des histoires. Alors c'est euh, plutôt les romans, les choses comme ça. Je pense que je préfère les lire parce que j'imagine les personnages dans ma tête. Ça. Et le fait d'entendre par quelqu'un parler,
0: pas ta qui n'est pas ma voix,
1: c'est beaucoup. Enfin, j'ai beaucoup de mal à imaginer le le décor. Mais par contre, si c'est un truc de sociaux ou un truc un peu de développement personnel ou des mmh. choses comme ça, ça me dérange moins de les entendre, même si c'est pas moi parce que c'est, tu sais, c'est du texte comme si tu lisais le journal quoi. C'est vrai, c'est vrai. Entre guillemets ou un truc. Je te dois tellement
0: écrire un livre un jour.
1: Ah, si un jour tu me mets
0: peux... sur audible, laisse-moi être la voix, s'il te plaît. Je vais réfléchir. J'ai déjà décidé donc. Euh, euh, voilà.
1: <rire> mais c'est plus dans ce sens-là. Mais même tu vois quand je vais dans les librairies que chercher les livres, quand c'est ouais. sur des vieux livres, je sens le livre. Tu vois parce que je. C'est très euh, étrange.
0: Quel kink Non mais c'est <rire> très bizarre, bizarre
1: parce que. Votre pote, là. <rire> non mais c'est bizarre parce que je lui dis il y a des odeurs que t'as si, pas envie de ramener. Bien, oui. Non, mais tu veux pas ramener chez toi, genre tu prends oui, lui, lui, lui t y t y... Euh, Non
0: <rire> Pas choix <rire> J'avais jamais pensé à ça. ça non mais... mais maintenant je sais que si un jour je t'offre un bouquin, il faut que je le reniffe parce qu'elle va me dire non, j'en veux pas. Non. Si
1: non. Veux. <rire> mais non. Mais en général ça va parce qu'au début tu sais quand t'achètes des livres anciens, où tu vas dans un truc où il y a plein de livres, t'as l'impression oui. que ça va vraiment sortir mauvais et finalement il pas tant en fait que ça. ça pas tant ouais. que ça. Franchement, euh, ça m'est arrivé une fois de refuser un livre parce que ça sentait le, le tabac froid, tu vois. Parce que, ah oui non
0: mais. Non, mais
1: euh, mais bon, bon sinon.
0: sinon pas du tout.
1: Je te comprends.
0: Écoute, euh, j'ai une question à un million de dollars aujourd'hui, t'es chaude
1: Ouais, on fait la question à un million de dollars.
0: Elle est chaude C'est parti une Chaud, chaud, chaud. Ben, franchement, ça, cette oui. question aujourd'hui, elle est venue euh, de l'application Costar. Je sais pas ah. si euh, vous connaissez. Sorcier. Mais en tout cas, moi et Néné, euh, on est... sorcier. Euh, J'adore cette appli. En fait, c'est une appli dans laquelle tu dois entrer euh, beaucoup de données personnelles qui te permettent d'avoir euh, un, un tableau astral très euh, précis. Mmh. Et, euh, et en plus de ça, il y a une fonctionnalité qu'on a découvert il y a pas longtemps, c'est qu'on peut s'ajouter en tant qu'ami, en tant que proche. Quand tu peux ajouter tout ton réseau, il y a que nous deux, hein, On mmh. n'a pas trop mais... d'amis. Ah non, moi j'ai un autre ami sur Costa. Moi, j'ai toi et puis j'ai mon mari. C'est tout. <rire> ah. Et, euh, et en fait, ce que je trouve intéressant sur cette, euh, sur cette appli, c'est que, ben, chaque jour, ça te met, euh... Je sais pas si on peut dire c'est pas une citation mais genre un conseil ou une question ou un, un questionnement quelque chose qui un, va un te faire euh...
1: un truc un petit message de, de ton ton intérieur ou quelque chose qui va voilà. impacter ta journée un peu voilà. le thème de la journée
0: exactement le thème de la journée et c'est euh, ben c'est toujours euh, approprié euh, enfin, approprié je pense pas que c'est ça le terme que je voulais employer mais c'est toujours lié euh, à votre thème astral donc c'est pas juste une question sortie de nulle part comme ça mm -hmm. et donc tu peux lire euh, ton je sais pas si j'appellerais ça l'horoscope mais ça te donne euh, chaque jour en fait un, un, un conseil à suivre mmh. et aussi une liste de choses que tu peux faire aujourd'hui et des choses à éviter okay. Okay, que je trouve super intéressant. Et ensuite, et ben maintenant comme on est ajouté en tant qu'ami ben ça me met aussi euh, voilà, euh, ça me met un conseil du style euh, voilà aujourd'hui euh, si vous êtes avec Néné aidez-la à faire telle et telle telle chose. Et je trouve ça excellent en fait parce mmh. que tu vois ça peut permettre de renforcer euh, une relation que t'as euh, d'une manière ou d'une autre. J'aime bien l'idée que on est à distance comme ça et des fois, ça va me dire, bah, aujourd'hui, Néné, apparemment, euh, peut-être qu'elle souffre <rire> truc. Et du coup, j'ai envoyé des screenshots, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe, <rire> qu qu passe, <rire> qu qu passe Néné, raconte-moi, on va taper
1: <rire> qui Non, mais eh, franchement, eh, re... trop, ce qui est très, très drôle, c'est que là, je viens d'ouvrir mon appli pour ce ouais. jour, sachant que demain, je pars faire mon voyage seule mm -hmm. pendant quelques jours. Mm -hmm. Et il me dit que, grosso modo, parfois, la meilleure chose à faire et la chose la plus cool est de faire et de faire des choses seules
0: voilà comme l'internet nous écoute je pas qu'on cette appli c'est de la sorcellerie mais non en fait c'est juste c'est ça c'est astrologie si vous êtes chaud dans l'astrologie vraiment je vous la recommande je pense que c'est dispo que pour Apple Costar ah je sais plus du coup ça sécrit co STAR s c-o-s-t-a-r costar et euh, voilà, ces fonctionnalités-là sont gratuites. Après, il y a d'autres fonctionnalités qui sont payantes aussi.
1: Bah moi, je n'ai jamais payé. Ouais. Juste avec le gratuit, déjà, c'est... I'm spooked.
0: Tu vois, c'est beaucoup. Hein. Mmh. Je vais peut-être payer parce qu'ils te proposent aussi un truc spécial pour les couples.
1: Ça mmh. s'appelle Eros. Oh.
0: Oui, on verra. Ouais, bon. euh, donc, la question... <rire> <Bonne> vie, <merci. rire> la question du jour, c'est... Et franchement, j'ai trouvé ça super intéressant. Es-tu prête à garder les secrets d'un autre D'un ou d'une autre
1: alors, première réponse serait oui, tant et aussi longtemps que ce n'est pas euh, quelque chose de répréhensible par la loi, j'entends par là euh, de la pédocriminalité mmh. ou des violences faites aux femmes mmh. ou ce genre de truc, parce que... Garder le secret de se dire, ouais, mais de toute façon, c'est mon gars, je garde son secret et il va se gérer. Bah non, parce que si tout le monde ouais. réfléchit comme ça, il n'y a jamais quelqu'un qui gère. Dire... On peut mmh.
0: vivre en toute impunité. Euh, sans voilà. Sens, ouais. Donc, mais si j'ai quelqu'un
1: de mon entourage, par exemple, qui me dit qu'il ou elle a trompé son, sa compagne, son mmh. compagnon, sa compagne, je, je peux garder ce secret-là tant et aussi longtemps que ça n'impacte pas trop, tu vois, sur euh... c'est ça. Enfin, c'est, tu vois, faut, faut doser. Parce que je me dis, la personne a peut-être besoin de conseils, des trucs comme ça, donc je peux aider dans ça. ce sens-là. Surtout si mm -hmm. la personne
0: vient dans une démarche, elle te dit clairement j'ai besoin de te confier quelque chose. Ouais. Tu vas aller regarder, tu vas dire laisse-moi aller te, Laisse te poucave tout de suite. <rire> T'aurais jamais dû me confier quoi que ce soit. C'est ça. <rire> ce serait quel genre de relation ouais.
1: C'est ça. Donc ouais. euh, je pense que je peux garder le secret jusqu'à une certaine mesure.
0: Ouais. Je... Moi aussi, euh, j'ai pensé à ça et je me suis dit tout de suite oui. Et après, euh, bon, on est tout à fait d'accord sur euh, ce, qui, ce qui est répréhensible par la Loi. T'as tout à fait raison. Je je pense que voilà, il y a pas besoin de d'insister mmh. plus là-dessus, c'est évident, mais euh, oui, je me dis euh, que aujourd'hui, c'est tellement dur d'avoir une personne qui est, qui est prête vraiment à t'écouter et à, à t'épauler et à pas euh, et et à, à avoir une vraie amitié en fait, une mmh. amitié qui est profonde et sincère. Mmh. Et je me dis euh, si quelqu'un euh, se sent assez en confiance avec moi, pour me pour me confier certaines choses comme ça mm. je vais pas trahir cette confiance en je suis fait vais vraiment pas trahir cette confiance et surtout je me dis quel est le but derrière tu vois oui. d'avoir quelqu'un t'a donné un secret quel est le but derrière en fait si tu le répètes qu'est-ce que ça t'apporte ben en fait c'est juste
1: pour euh, gossiper c'est vraiment je pense juste il y a pour que ça. ça derrière en fait parce que normalement c'est pas quelque chose que tu fais
0: voilà je tu vois j'ai réfléchi en fait aux différents aux différents secrets qu'on pourrait me qu'on pourrait me confier, comme tu l'as dit, l'infidélité, après c'est délicat, tu vois, mm. Je me dis, euh, quelqu'un qui me confie une infidélité, mais je connais la personne aussi euh, qui a mm. été trompée, et ben, je vais t'en vouloir de m'avoir donné ce secret, je vais dire, mais là, tu m'as mis dans une position, en fait, Délicate, je, je sais ouais. pas comment gérer ça, en fait.
1: Mais est-ce que ça fait pas plus, après, ça c'est une autre question qui est un ouais. peu controversée, c'est, te... est-ce que tu le fais pour soulager ta conscience, ou pour et... vraiment aider
0: Oui, c'est vrai.
1: Dans tout, parce que, moi, c'est ouais. comme, comme ça que je l'aborde, je me dis, bah tu viens me confier que t'as volé euh, mille balles ou je sais pas quoi etc Ben moi je vais aller soulager parce que je vais dire bah non t'es un menteur t'es un voleur tu, tu, tu veux pas faire des choses comme ça et après tu te dis ouais mais les raisons pour lesquelles la personne a fait ça etc elle se confie à toi est-ce que c'est ma place d'aller annoncer un truc c'est comme si tu sais euh, genre moi je vais te dire euh, Ndaya je suis enceinte Mmh. Euh, tu vois, tu vas commencer à les dire à tout le monde D'ailleurs, Néné est enceinte est ne, ne dites ne pas Attendez qu'elle vous l'annonce Mais moi, je, voilà. mais moi je, je suis la première au courant est euh, Elle est enceinte, tu vois sûre, ouais. Donc euh, pour moi, c'est pas euh,
0: C'est vrai J'ai pas... euh, bah, beaucoup réfléchi à ça dernièrement Parce qu'en fait, j'ai euh, revu une amie que j'avais pas vue depuis des années À cause de, du confinement Le fait de s'être relocalisée dans différentes villes, etc Et en fait, quand je suis partie la voir euh, bon, Néné, tu me connais, je suis pas une fille qui pleure, mais quand je suis partie là-bas, on mm. a pleuré mm. comme des madeleines,
1: non, hein. parce qu'elle m'a
0: confié des choses en fait, et euh, et je me suis sentie tellement, euh, en fait, je me suis sentie tellement mal en tant qu'amie, je me suis rendue compte que j'avais été une mauvaise amie pour elle parce qu'elle m'avait confié des choses, mm -hmm. et en fait, quand elle a fini de parler, elle m'a vraiment, quand je te dis, elle m'a tiré les oreilles mm. proprement, mm. elle s'est confiée et ensuite elle m'a dit. D'ailleurs, il y a un truc que tu, dont tu te rendais pas compte, en fait, c'est que moi, quand je te confiais ces aspects-là de ma vie, mm. c'était parce que je te faisais confiance à toi et que j'en parlais à personne d'autre, j'avais mm. décidé que toi, mm. tu serais ma confidente pour ces choses-là. Mm. Et tu t'avais pas été là quand j'avais besoin de toi, j'avais besoin de m'épancher, de, de j'avais besoin que tu me conseilles, etc. Mm. Et tu, et t'as pas été là, et ce qui fait que pendant un temps, en fait, toutes ces choses-là, je les ai gardées pour moi et je savais pas comment les gérer, mm. parce que c'était, elle n'avait pas de nature à se confier à tout le monde. Mm -hmm. Elle m'a dit, à partir du moment où t'étais pas en mesure de m'aider, je me suis dit, c'est bon, stop, je parle plus, quoi. Mm et ouais. euh, je trouvais que c'était important en fait de je de faire mon <rire> mon méa culpa oui, comme oui, ça oui. et de dire clairement en fait on on, on part tout avec plein de bonnes intentions on se dit voilà j'ai mon équipe de copines c'est mes sœurs c'est mes gens sûrs etc ouais, et des fois en fait on se rend pas compte que je, je sais pas comment l'expliquer, c'est pas parce que telle personne n'est pas ta meilleure amie que ça mm. veut pas dire que elle de, dans de son côté et eh ben tu as une place euh, euh, on va dire égal en fait oui tu vois je sais qu'il y a des gens qui sont super importants pour moi et d'autres euh, euh, à qui je peux enfin par exemple je sais qu'avec toi je peux parler de on va dire 90% de ce qui se passe dans ma vie et d'autres personnes avec qui je veux parler d'un certain d'un certain aspect mm. et j'ai négligé ça en fait j'ai négligé mm. que elle et ben, cet aspect là en fait elle elle comptait uniquement sur, toi, hein. sur moi en fait et pas sur euh, et pas sur quelqu'un d'autre donc, euh, ouais, quand j'ai vu cette question sortir sur Costar je me suis dit, comme d'habitude, cette pris elle me le ramasse toujours. <rire> Tous les jours. C'est comme si quelqu'un... incroyable. C'est dans ta propre
1: vie, comme ça, tu es en paix, on vient te tirer des bastos, comme ça. C'est
0: ça, c'est incroyable. Non. Franchement, et... Euh, ouais, du coup, je me suis dit, euh, je, je me suis tiré les oreilles, je me suis vraiment mis euh, in check, comme on dit. Mm. Et je me suis promis, en fait, de vraiment... Euh, de prêter attention à ces signes-là en fait mm. parce que des fois on est là on a des discussions comme ça on pense que c'est une discussion bateau avec certaines personnes et tu sais pas en fait dans quelle détresse elle peut être à ce moment-là et qu'est-ce mm. euh, et qu'elle qu qu a et sans te rendre compte que quelqu'un a vraiment besoin de toi à un instant T mm. et euh, vraiment j'ai repensé beaucoup parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées notamment euh, on a eu l'écho d'un d'un décès euh, de d'une personne d'entourage de, proche une de mes meilleures amies mm. et euh, c'était un décès par suicide en fait et ça, ça nous a beaucoup euh, questionnant en fait sur le sur ce qu'on voit en fait dans notre entourage et ce qu'on ne voit pas mm. est-ce que tu vois on est tout le temps là en train de passer des bons moments etc est-ce qu'on est capable de voir vraiment au auprès des gens qu'on aime en fait s'ils vont, vont intimement bien mm. ou si c'est une façade mm. et ça m'a tellement fait mal en fait de me dire que tu peux être là et penser que tu que tu agis comme euh, comme une amie, euh, on va dire, euh, euh, ce serait quoi le terme comme Exemplaire. Exemplaire, voilà. Et en fait, non, t'es à côté de la plaque. T'es complètement ouais. à côté de la plaque. Ouais, c'est ça. Euh, ça, ouais. ça,
1: ce truc-là, c'est vraiment... Euh... En fait, c'est des oh. choses qui, quand même, t'affectent pas. ou pas, Parce que c'est pas une personne que tu connais directement, mais que ça affecte d'autres gens autour de toi. Tu... des gens que t'aimes. Voilà. Euh, voilà en fait, ça te force à te poser des questions. Moi je pense que je le vois comme ça Tout ce qui arrive dans la vie C'est quelque chose C'est une opportunité Pour te remettre en question Que ce soit quelqu quelque chose de joyeux Comme un mariage La naissance d'un enfant etc Ça te pousse mm -hmm. à te remettre en question Parce que ce sont des choses Qui redéfinissent les rapports Tu peux voilà. avoir un lien euh, On peut être fusionnel Comme on veut Même là euh, avec Ndaya ben, Ndaya s'est mariée On a eu un moment donné Il fallait réajuster notre rapport euh, Ndaya est devenue maman Ça a aussi réajusté nos, nos, nos rapports euh, D'ailleurs, perdre un proche, ça réajuste aussi nos nos rapports. Oui, et, et pareil pour moi, euh, je perds perdre un proche, et j'ai perdu un ami du lycée avec qui on, enfin, enfin avec qui j'ai grandi et qui vraiment et, et c'est vraiment un miroir où tu te dis bah ben, voilà en fait on a le même âge, la personne est morte de façon fulgurante ou des choses.
0: C'est très rapide, c'est ça. Ouais.
1: Et et tu te dis ben en fait c'est rapide parce que tu te dis bah ben, on est proche mais la personne a tellement bien caché sa maladie pendant si longtemps qu'au moment où tu sais qu'il y a un truc, c'était déjà la fin. Ouais. Donc, du coup, tu dis... tu t'en veux. Voilà. Ou tu t'en veux, ouais. tu te dis, bah voilà, machin, etc. Comme tu disais, cette personne qui est décédée euh, euh, par suicide, tu te dis, mais en fait, la première réaction, c'est, mais pourquoi il a fait ça Il n'a il pas pensé à nous, mais en fait, on ne sait pas aussi... Tu vois, c'est naturel aussi, tu vois T'as des réactions parfois que oui, tu oui, comprends pas. Je veux dire ça.
0: Moi, je pense juste que c'est une phase en fait qu'il faut savoir, euh, il faut savoir passer en fait à un oui. moment donné. C'est normal à un moment donné d'avoir des... de reprocher à la personne qui est partie pourquoi tu nous fais ça, pourquoi ouais. un truc. Mais tu peux pas rester dans ça indéfiniment. Ouais. Sinon, ça veut dire que justement tu tu ne tu réévalues pas du tout ta vie en fait. Ouais. C'est que tu penses que toi de ton côté t'as toujours été exemplaire et c'est malsain. C'est vraiment c malsain. C'est
1: ça. Mais donc du coup, c'est c'est toutes ces choses là, là de. Naviguer la vie d'adulte, mm -hmm. c'est vraiment le ghetto. On va pas arrêter de vous le dire. Être adulte, c'est le ghetto. C'est le
0: ghetto. C'est le. Être adulte sur la planète Terre. Sur la planète Terre. Ghetto.
1: ghetto des ghettos. Sur Mars, c'est bien, tu vois. Je sais pas,
0: mais ici là.
1: <rire> Franchement, quand tu penses que c'est fini, tu dis ah là c'est bon, je maîtrise. Allez, tu es vous. pas
0: virage. Place de verglas.
1: <rire> <rire> tu dois toujours être alerte au volant. <rire> Au volant de ta vie, sois vrai. alerte, on ne sait jamais. Tout. Oh, une biche
0: qui dit... Ah <rire> non, ici, c'est plutôt sanglier, mais bon.
1: <rire> sanglier, tu vois Un les sanglier. rayons du soleil là wow. qui tapent, qui dit Ah, mes lunettes des soleils, elles sont <rire> où
0: <rire> C'est incroyable.
1: Soyez alerte, les amis. Franchement, non, mais moi, je, je,
0: je vous le recommande vivement, en fait. Regardez vraiment, observez vos, vos différentes relations essayez de voir, en fait, si vous êtes capable de de voir s'il y a cette personne en fait dans votre entourage qui a vraiment besoin de vous, mmh. qui a besoin de qui a besoin d'un jardin secret, on a tout besoin d'un jardin secret. Oui. Il y avait une citation que j'aimais beaucoup, euh, que que je lisais beaucoup quand j'étais bah quand je suis devenue maman parce que je réfléchissais beaucoup à quel genre de mère j'ai envie d'être, comment je vais éduquer mes enfants. C'était une citation qui disait euh, voilà euh, quand tu arrives à l'âge adulte, essaye d'être la personne dont tu avais besoin quand tu étais adolescente ou enfant. Oui. Et je me suis dit, voilà, ça, c'est ce qui va me guider dans la vie. C'est une de, de, une de mes mantras préférés.
1: Eh ben je ne vois pas comment on pourrait terminer cet épisode <rire> mieux que ça. Merci. Euh,
0: ah. Non, mais j'essaye, quoi. Tu vois, j'ai <rire> cinq ans, des fois, je l'ai fait. Euh, c'est <rire> naturel. Place, <rire>
1: euh, eh bien, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Euh, vous savez où nous trouver. Si vous cherchez quelque chose à faire aujourd'hui, n'hésitez pas à passer au marché de Noël ou au Ubuntu. Euh, voilà c'est un se énorme passe au truc hasard ludique oui, exactement euh, faites-nous des photos des vidéos on veut tout voir tout ce que vous avez acheté prévoyez de l'argent dans vos poches parce que euh, ouais, ouais, là, tout est, vous est allez, beau fou,
0: vous allez
1: et, euh, et puis on sait on se retrouve bientôt tous les matins parce qu'on a la story la plus drôle d'Instagram et on fait des polémiques c'est pas nous sur... qui dit. Ah, est pas <rire> nous n'est hein, pas des feux, des vantards <rire> <rire> Euh, on fait les polémiques sur Twitter, euh, on, on écrit et, et nos collaboratrices vous écrivent des petits mots sur le site internet. Notre boîte mail est toujours ouverte, nos DM sont toujours ouverts. Oui. Si jamais vous avez besoin de parler, de nous dire quelque chose, de nous faire des critiques. D'ailleurs, oui, tout, euh... une voter,
0: hein, parce que c'est vrai que, euh, il y a quelques années, quand on avait commencé le podcast, on avait le courrier des auditeurs, des auditrices, mmh. et on avait arrêté parce qu'il euh, y avait une dame ici, Bibi, Mmh. qui euh, n'était pas trop bien à un niveau santé mentale donc elle n'était mmh. pas en mesure de répondre aux gens mmh. ce qui fait qu'on a émis une pause donc n'hésitez pas si vous voulez recommencer à nous envoyer des courriers on en a quelques-uns hein, qu'on a décidé euh, d'aborder très prochainement donc l'adresse mail c'est tenoirpodcast et euh, le site internet tenoirpodcast.com tout simplement voilà. et vous
1: trouvez-nous là où vous pouvez nous trouver et voilà. vous savez où nous trouver et on sait où vous trouvez aussi et et euh... Cherchons et cherchons-nous, aimons-nous et euh, on vous dit à très très bientôt pour un nouvel épisode du ténoir podcast.
0: À bientôt à bye. bientôt bye!